0: Med Tony Eva Clausen. Det, der føles som slutningen, er ofte begyndelsen. 2021 er slut lige om lidt. Et år, hvor coronapandemien kastede en bred skygge over verden og vores liv privat og på jobbet. Vi skulle forholde os til, hvad der er sandt og hvad der er falsk i forhold til valget i USA. Mink, rigsretten, sms'er, vacciner og restriktioner. Et år, hvor sexisme, metoo undertrykkelse af køn, etnicitet, seksualitet og befolkningsgrupper nu og i fortiden blev emner, der skabte debat. Valg, fravalg, veteraner, barhud, ære og værdighed, dialog eller det modsatte. Hvad tager vi med os ind i 2022 fra 2021? Hvad kan alt det, der skete i 2021 fortælle os om os selv, adfærd, psykologi og verden? Og kan vi bruge det til noget? Ja, det vil tiden vise. Og måske de næste 50 minutter. Morgenmennesker har sat sig for at gå på efterforskning i nogle af de emner, året indeholdte. Vores ambition er nemlig at gøre os selv, og dig gode lytter, klogere på 2021, mennesker og adfærd fra morgenstunden. Og så i øvrigt, godmorgen og velkommen til Morgenmenneske. I dag handler Morgenmenneske om hyggeleri og dobbeltmoral, Fordi vi i 2021 har kunnet stå tilbage med oplevelsen af, at politikere, regeringer og vi mennesker enten er hykleriske eller dobbeltmoralske. Jeg mener, vi er for menneskerettigheder, for demokrati og ordentlige arbejdsforhold. Altså, når vi kan har noget at glemme. Når talen så kommer på handel med Kina, VM i fodbold i Katar, ja, så bliver snakken lidt mere, hvad skal vi kalde det, løs og ukonkret. Pakistanden støtter yderliggående antidemokratiske bevægelser og har dødsstraf. Men de er gode nok, der de hjælper os med at evakuere fra Afghanistan. Vi skal helt sikkert gøre noget for miljøet. Men jeg skal på ingen måde have vindmøller eller solsættepakker i mit nærmiljø. Hvad er hyggeleri? Hvad er dobbeltmoral? Og er det godt for noget? Hvornår er vi hyggelriske og moralske? Hvad kan vi gøre, når vi selv er hyggelriske og dobbeltmoralske? Og hvad gør vi, når andre er det? Disse og sikkert mange andre spørgsmål kan vi måske få svar på af programmets to tænksomme, tiltalende og talentfulde gæster. Tobias Hjertmann-Lavsen, filosof og underviser på Testrup Højskole, og en mand med en knivskarp hjerne og et silkeblødt hjerte. Tak fordi du mødte op her i studiet. Tak for det. Og Find uh, Janning, filosof, master of mindfulness, debattør og forfatter, og med fra det altid smukke, og det er meget misundeligt på, Barcelona i Spanien, hvor du er med på en linje. Velkommen til, Find. Tak skal du have. Lad os lige starte med at definere termerne, fordi man kan ikke snakke om, om det her, uden at være sikker på, hvad det betyder. Ifølge ordbog over det danske sprog, så er hyggeleri defineret som... Det er at udtrykke følelser, synspunkter eller lignende, som man reelt ikke har for at opnå noget, for eksempel andres sympati. Og nu kommer vi til at snakke om dommoral, så lad os lige prøve at høre, hvad siger ordbogen egentlig om moral? Ja, det er to betydninger. Opfattelse af, hvilke handle- og tankemåder, der er rigtige eller forkerte, gode eller dårlige, især i forhold til en bestemt persons eller gruppes normsæt. Og betydning nummer to, der er relevant i den her sammenhæng opførsel eller evne til at opføre sig i overensstemmelse med, hvad der anses for rigtigt og acceptabelt. Og så kommer vi så til moral. Det er en indstilling, der fordømmer visse forhold og samtidig accepterer andre lige så forkastelige forhold. Så har vi i hvert fald det på plads, og jeg vil gerne åbne op med et citat, og det får du, Tobias. Hvad tænker du om det her citat af af Nietzsche? Han skulle angiveligt have sagt, aldrig at tale om sig selv er en meget raffineret form for hyggelig.
1: Jeg tænker, at han har fat i noget i forhold til at sige, at det er ikke er særlig ærligt i hvert fald aldrig at tale om sig selv. Og det er måske også i visse tilfælde en en, en forstillelse, som som man kan gøre sig, måske netop for at vække andre folks sympati. I hvert fald kan man sige, at når man ikke taler om sig selv, så sætter man heller ikke sig selv på spil. Sådan kunne man i hvert fald anskudte.
0: Men man taler jo vel altid ud fra sig selv. Kan det, det han mener, være hyggelig? At, altså, når jeg taler, så vil jeg jo altid tale ud fra mit eget subjekt, altså ud fra min egen oplevelse. Kan det være det, han mener, tror du?
1: Det, det kan du godt bilde mig ind. Det lyder også meget ikke? altså at, 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 at sige, at den holdning, vi har, er jo altså, kommer, af mig selv, eller kommer fra mig selv. Det er ikke en objektiv... Øh, lov, som jeg hiver op af hatten, eller jeg har ikke nogen adgang til en eller anden objektiv morallov. Det, det er noget, der kommer inde fra mig selv på en eller anden Så, så det, det, det synes jeg vil være en skarp læsning af det citat at sige, det det handler om, det er at få et blik på, at det, det, det er altså inden for min egen personlighed, mine holdninger kommer. Ja og, og, og det, det interesserer
0: mig lidt det du siger der. Fed du skal nok få at sige noget lidt men, men findes der et øh, neutralt, øh, objektivt øh, værdisæt?
1: Nej. Godt.
0: <laughs> Fed har du noget at sige til det?
2: Nej, jeg, jeg er enig med Tobias.
0: Godt, Jamen, så får du også et citat den her gang af Voltaire. Han skulle have sagt, det er forbudt at dræbe, derfor straffes alle mordere, medmindre de dræber i stort antal og til lyden af trompeter. Og med det skal jeg lige huske at sige, i Samtidig var det det samme som, at det var nogle trompeter, man, man stod og i ude på kamppladsen. Så det er altså, han hentyder til krig her. Fin. hvad tænker du om Voltaire's citat?
2: Jamen, der, han, han viser, man kan sige, etikkens mangler i den forstand, at, at vi kan jo godt Efterleve eller pop beror os nogle, nogle høje idealer, for eksempel at vi ikke må slå andre ihjel, men, men er det med risiko for vores eget ved og vel, så er vi måske i tavse, og så på den måde så bliver det lidt ynkeligt eller hyggelerisk for at bruge det ord, vi, vi har på bordet i dag.
0: Mm. Jeg, jeg synes også, det er, det er meget interessant, at vi har de her holdninger til, at noget er rigtigt i nogle situationer, og noget ikke er rigtigt i andre situationer. Øhm, og, og det er jo hyggeleri, at øh, altså det er i hvert fald noget af den, som hyggelerien siger, at jeg, jeg foregiver at gøre noget, som i virkeligheden er bare, fordi jeg vil have en anden indtryk. Så nu er jeg landskærlig, og jeg er et godt menneske, men jeg slår folk ihjel. Og det er måske også dobbeltrætsk, fordi det er vist ikke okay at slå sine egne soldaterkammerater ihjel, altså medmindre de er desertør.
2: Ja, og så tror jeg, at jeg tror, det bunder måske mere i, i det mere reelle problem, det er, at mange mennesker reelt ikke ved, hvad der er rigtigt og forkert. Og på den måde, så, så støtter vi os lidt til sådan den, den herskende retorik i samfundet, for eksempel, at sige, jamen, det er klart, nu er det så ekstremt, den her situation med at slå ihjel. Øh, men, men når vi så ligesom bliver øh, debatteret eller diskuteret imod vores holdninger, så, så er der nok mange, der, der er lidt for hurtigt til at at vende om, fordi vi jo nydelig bliver uvenner med nogen, eller kommer til at sige noget forkert, at vi sådan, måske nogle gange tager de der lidt moralske, tager en moralsk stillingtagen til noget for, at, ligesom at behage andre mennesker, og for at tage os godt ud. Der er status i at være et moralsk menneske i dag, for eksempel.
0: Ja, det kan jeg forstå, og, og, og det er jo interessant, fordi vi stadigvæk i dag, altså, vi, vi popper råber os, jeg er fuldstændig enig i det er også med en oplevelse, vi er meget moralske og meget etiske, men jeg vil ikke have vindmøller i mit nærmiljø. Slut. Og der er det måske skjult for den, der siger det, at det er, det er dobbelt moralsk.
2: Ja, der er det jo på en måde, man kan jo så sige, at, at det jo ikke er alle ting, der nødvendigvis skal blive forbedret i, i samfundet ved, at, at jeg gør mit, at det skulle helst kunne være sådan en, en, en kollektiv bevægelse, der gør noget. Men det er klart, at, at det er let sådan på et øh, abstrakt eller ideologisk plan at være, være god og have de rigtige holdninger og meninger. Og når det så lige pludselig påvirker en selv og ens egen have, og man skal høre den der susen for, for vindmøllen, så er det måske ikke så interessant længere. Mm.
0: Godt. Jamen, så lad mig prøve at spørge om noget helt andet, øh, Tobias. Hvis jeg starter med dig. <clears throat> Hvad er den værste form for hykleri for dig?
1: Den værste form for hyggleri... <clears throat> øh, det er nok... Øh, den form, som er står meget fast på sin moral. Altså, det vil sige. Den, den, altså, jeg vil sige det værste, bund når vi snakker, hyggeleri, dogmoral, moral, moral i det hele taget, det er, det er for mig. Altså det, det, det er for mig at se øh, det værste. Fordi det er der, det er der hvis, hvis man har så øh, så. S- så har man så, så er der noget, man ikke har, og det er tvivlen. Og har man ikke tvivlen, jamen, så, så er alt muligt. Altså så er alt ondskab muligt. Øh, så har vi ikke noget til at stoppe ondskaben.
0: Og, 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 og det er jo interessant. Er det, er det derfor, at man kan sige, at der er noget, der hedder tvivlens nådegave? At det er en gave at være i tvivl?
1: Ja, øh, det, det kan godt være. Okay, og det,
0: var, det var bare som... Det, det, det har jeg nemlig hørt fra en, en efterforsker i politiet, der gang sagde, om en kollega, at han led ikke under tvivlens nådegave, hvorefter jeg spurgte, hvad han mente med det, og med det mente han, at når først den her bestemte kollega havde bestemt beslutning for, at der var en, der var gerningspersonen, jamen så var det gerningspersonen, og så indhentede ja. man kun information der kunne understøtte det af Ja,
1: altså på den måde kan man sige, at tvivlen øh, altså er noget over for den anden, altså dermed står tvivlen i modsætning til fordømmelsen, ikke? Som, som, som jo nemt bliver moralens måde at tænke på.
0: Mm, interessant. Find hvad er, i din verden er den værste form for hyggeleri?
2: Jamen, det er lidt i forlængelse af det, Tobias siger, øhm, med, med mennesker, som ophøjer sig selv, men gerne i sådan en, en, en form for perfektion, at de aldrig gør noget forkert, eller at de også har den der skråsikkerhed, som, som Tobias sagde øh, omkring det. At de ikke altid ved, hvad der er rigtigt og forkert, og aldrig, næsten som de ikke vil vedkende sig den tvivl, usikkerhed, øh, ambivalens, kompleksitet, der kan være i, i nogle af de beslutninger, vi skal, vi skal tage i livet. Og det kan også være den manglende selverkendelse, simpelthen at vedkende sig og erkende, at vi nogle gange har taget beslutninger, som var dårlige og forkerte.
0: Men altid i bla- den lys. Altså, jeg synes jo, at mange af de beslutninger, jeg tog, synes jeg var rigtig, da jeg tog dem. Og nu, som jeg, snart 51 år, så kigger jeg tilbage og siger, ah, hvis jeg vidste dengang, hvad jeg ved nu.
2: Fint. Jo, jo men det er jo en del af det, man kan sige, at, at øh, eftertingsomheder, rationalisering, det er, jo, det er altid noget, der kommer bagefter. Mm. Øh, det er jo ikke noget, vi, vi har i, i den situation, hvor vi tager beslutningen. Men når vi tager beslutningen, så, så er der jo mange afgørende beslutninger i vores liv, som kan være måske svære at tage, og man kan være usikker på, øh, hvordan er man en god forælder, en god partner, eller en god underviser, der er ikke så er et, et helt klart, entydigt ideal. Øh, der er ikke nogen af der behøver at læse bøger om etik, for at vide, at vi ikke skal slå hinanden ihjel eller stjæle. Det er ret indlysende, men skal vi vaccinere børn på fem år? Skal vi tage til fodbold i Katar? Så der videre, så videre. Så begynder det at blive lidt mere kompliceret.
0: Og jeg kan godt lide, at du tager den der op, fordi det er jo sådan en af de der ting, jeg i hvert fald bemærker, at øh, og det er måske også et spørgsmål, jeg har til jer lidt senere. Jeg, jeg vil lige sige til jer begge to, jeg, da jeg nu forberedte mig til den her, der, der havde jeg faktisk en oplevelse af, at hyggeleri og dobbeltmoral var det samme. Og det er så indtil jeg læste definitionerne i, i ordbogen, og det bliver jo nødt til at være ligesom min, ja, min, min så, så objektive kilde og neutrale som er overhovedet muligt, nemlig ords betydning. Og der fandt jeg ud af, at min hyggeleri er, når jeg udtrykker noget, jeg faktisk ikke mener, for at opnå noget, hvorimod dobbeltmoral er, at to to, øh, en holdning skifter alt efter situationen, det synes jeg er mega interessant, og det er også derfor, jeg stiller det næste spørgsmål, for nu har jeg spurgt hvad den værste form for hyggeleri er, og måske har i virkeligheden svaret på, hvad den værste form for, for dobbeltmoral er. Øh, så så, så nu, nu, nu tester vi så at hvad den værste i, i din verden, den værste form for dobbeltmoral, eller er det det samme svar?
2: Nej, nej, det er det ikke. Ikke for mig, øh, i hvert fald. Fedt. Et eksempel på jeg ved ikke, om det er den værste, men en ting, som i hvert fald har beskæftiget mig, det har været den fordømmelse af cykelryttere, som har anvendt præstationsfremmende stoffer for at have en længere udholdenhed osv. Så er et argument været, at rytterne, cykelrytterne ikke skal tage dette, fordi det er unaturligt. Det vil sige, at det lignende argument her, at noget er naturligt eller ej. Men de selv samme mennesker, som mener, at man ikke bør tage noget, fordi det er dårligt. De tager måske også panodiler, de også for insemination, de tager også gerne imod en covid-vaccine osv. Det vil sige, på den ene måde kan de ikke lide det, eller er de imod ting, der er unaturlige, men på den anden side er de for ting, der er unaturlige. Så det er det sådan en dobbeltmoral. Der er ikke nogen konsekvens i, i argumentet. Det passer grund på cykelrytterne, men ikke på dem selv.
0: Ja, og det, og det er jo ret interessant, at jeg ved, at Tobias han har noget, han får selvfølgelig det samme spørgsmål om lidt, så han har sikkert en kommentar, men, men jeg synes også, det er interessant, hvornår bliver noget unaturligt? Altså bloddoping, er det unaturligt? Ja, det er det. Hvad så, hvis de tager koffeinpiller? Nej, det er ikke unaturligt. Okay. Hvad så, hvis de tager smertestillende, inden de går ud? Ja, så længe det ikke ret meget stærkere end paracetamol, så gør det ikke noget, men det er jo, som du, altså, jeg kan sagtens se, det bliver meget hurtigt svært at se, hvad er naturligt og hvad er unaturligt. Øh, men Tobias, værsgo.
1: Jamen, lige til det. Altså, natur er altid en ret svær størrelse at, at, at diskutere, og hvis man argumenterer for, at noget er naturligt, så er man tit ude på, på et skråplan. Men man kan sige, jeg synes lige i, i forbindelse med cykelrytterne, der synes jeg, at det er værd at nævne, at, at det er grunden til, at nogen kan sige, at det... Øh, ikke bare finde sted, fordi det er unaturligt, er formentlig også, fordi det er farligt. Altså, der tror jeg for mange, at det, det unaturlige og det farlige øh, glider lidt sammen.
0: Og jo, men det er rygning og alkohol og trafik også. Ja,
1: ja det, kan du, det kan du da godt sige. Men, men hvis, men, og for meget chokolade. Men, men, men hvis du kombinerer snyd og det farlige, ikke, altså, så, så, så er vi ude i det grænseløse. Ikke? Altså, hvornår, hvor, hvor meget må du så, kan man sige? Ikke? Altså, øh, og, og, og der er jo der er døde. Det.
0: Og der er også cykler, der er døde, selvom de ikke tog doping.
1: Det Bare er udmættelse. Og det er trafikohelm, mere ja,
0: tror jeg. Men, men find, men, ja, nu skal jeg være sikker på, at jeg forstår dit argument, så en af de ting, du synes, der er det værste ved dobbeltmoral, det er fordømmelsen, uden at, uden at tænke tanken færdig. Er det rigtigt forstået?
2: Ja, det er fordømmelsen, øh, men specielt, hvis du ikke selv kan efterleve det. Mm. Du ligesom opererer med to former for... Det er jo det er to moraler, du opererer med hvor den ene, den gælder for, for en gruppe mennesker, men den gælder til andet ikke for dig. Og på den måde, så, så fordømmer du jo andre, men hvis du kigger kritisk på dig selv, vil du jo også fordømme dig selv. Jeg er enig med Tobias, at, at det naturlige, det, det er så et, 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 et vakkelvårendt begreb, men hvis man nu fortsætter at sige, fordi det er farligt, øh, så kunne man jo så også sige, at elite sport som sådan er farligt, det er jo ikke sundt. Øh, så man kan... Konsekvent forsætte de der rækker, men med det som du siger, når du fordømmer nogen på, præmi- på nogle præmisser, som du ikke selv kan efterleve.
0: Tjek. Du lytter til Morgenmenneske på Radio 4. Vi har udvalgt nogle emner og temaer, som vi synes, der kendetegner i 2021, og så efterforsker vi på, hvad vi kan lære af dem. Og i dag, der taler vi om hyggelig og dobbeltmoral, Og til at gøre os klogere på det, har jeg to belærte, betryggende og beskrivende gæster med. Finn Janning, filosof og master of mindfulness, og Tobias hjertmann Larsen, filosof. For lige inden den her breaker, der spurgte jeg Finn ad, hvad er den værste form for moral, og hans meget korte svar, eller min af hans korsveje, det er fordømmelse ud fra nogle andre standarder. Altså, vi fordømmer andre for noget, vi ikke selv kan leve op til. Og så din to Tobias. Værsgo.
1: Jeg, jeg synes, det er et rigtig interessant sted at, at, at tage op det der med, at dobbeltmoral, det er på en eller anden måde der, hvor vi fordømmer nogen, man kan ikke selv leve op til øh, vores egen fordømmelse, kan man sige. Øh, og og, og jeg, jeg må indrømme, jeg synes, det værste ved dobbeltmoral er, øh, er på en eller anden måde, det, den anden side, det er ikke så meget det, at vi ikke kan leve op til vores moral eller at vi laver undtagelser for os selv, altså det synes jeg i virkeligheden er, er, er meget menneskeligt, og næsten sympatisk at fejle lidt på den måde. Jeg synes nej, det værste, det er fordømmelsen. Altså det værste, det er moralen i virkeligheden. Altså det er den idé om, at der er noget rigtigt, og de andre gør det forkerte. Altså det er det, det, der er det værste. Det er ikke, at, at vi ikke kan leve op til det, synes jeg. Er det fordi, der i den
0: fordømmelse også ligger en os og dem, en mig og jer-mentalitet?
1: Ja, det det ligger der jo i høj grad, og så så tror jeg, at i i enhver fordømmelse, der gør man netop det, som som vi snakkede om i starten i forhold til det Nietzsche-citat, at man har ikke blikket på, at moralen kommer fra min egen personlighed. Altså, den moral, jeg på en eller anden måde har, den den kommer af mine svagheder, mine tilbøjeligheder og mine lyster i livet. og, og i fordømmelsen der har jeg en idé om, at jamen, der, hvad, jamen, man kan også sige på hvilken baggrund dømmer jeg andre mennesker. Skal, er det er det på min moral? Skal er det min personlighed? Er det den baggrund? Nej, det er den objektive moral. Der er en idé om det objektive, når jeg fordømmer andre. Og den idé synes jeg, den, den, den synes jeg ikke vi kan vi kan have i dag.
0: Og det svarede du så allerede på lidt tidligere i den her udsendelse, hvor du så siger, at hvor jeg spørger dig direkte, findes der et objektiv moral og du siger, nej, det gør der ikke. Så hvad, hvad pokker skal vi så styre efter, Tobias?
1: Jeg skal nok spørge dig om det er lige om lidt fint, men, men, men Tobias, hjælp mig. Jamen, der, jeg synes først og fremmest, vi skal styre efter øh, at, at handle moralsk selv. <laughs> altså, vi skal bøvle med vores egen handling, og så ikke være så optaget af, hvad alle andre gør. Altså.
0: Men din egen moral er jo ikke objektiv. Altså, det er jo den er så stærkt subjektiv, ikke også? Men, det, ja, så, men det, det må
1: den godt være. Ja, yes, altså, der er jo ikke rigtig nogen udvej. <laughs> Nej, lå, det er derfor, jeg spørger. <laughs> derfor bliver jeg jo heller ikke færdig med det, kan man sige.
0: Tjek. Uh, du, du må også gerne give dit besyn på det her.
2: Jamen, jeg er enig i at, at, uh, at jeg mener heller ikke, at der findes en, en, en objektiv uh, moral, eller et, et moralsæt, som vi vi skal efterleve, som er givet en gang for alle. Tværtimod mener jeg, at det er sundt, at vi stiller os kritisk over for de regler og retningslinjer, som er inklusive også menneskerettighederne. Det kunne jo være, at vi kunne opføre os endnu bedre, end hvad de foreskriver. Men jeg tror, at, nu sagde Tobias også det, at en del af den selverkendelse, som ligger i vores egen moral, bunder jo også i nogle af de mangler og fejl, vi laver. Og det tror jeg, det på baggrund af dem, for ligesom at, 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 at hvad kan man sige, skjule ens egne fejl og mangler, så er der nogen, der godt kan have en tendens til at pege på andre mennesker og dømme dem. Det kan altid være befriende at finde nogen, som opfører sig endnu værre end en selv. Og der er jo den der, både det dobbeltmoralske og, og, det, og det hyggeligriske til stede. Men jeg tror, at, at hvis man kigger på sådan begrebet, etik, øh, som i sådan den græske oprindelse, etos, betyder også en vane. Det at, at, at tillægge sig gode vaner. Så er, der jo, så er det, der, det gode det er altid et problematisk begreb, fordi hvordan kan vi definere det gode, uden mm. at komme med eksempler. Men jeg tror, at de fleste af os har sådan en, en fornemmelse, at, at det er noget, vi sådan gradvis bliver bedre til. Der er jo også sådan en, man siger, en moralsk dannelsesproces, og nogle vil tale om en moralsk karakter. At, at vi ofte bliver bedre til at gøre det gode og være, vise kærlighed og, og så videre. Men der er ikke noget sådan ideal for, hvad der er den gode handling.
0: Altså, vi bliver bedre, du mener, når vi bliver ældre?
2: Bedre med, med alderen, med, med erfaring, med de, med de vanskeligheder, som vi, vi møder på livet og hvordan vi håndterer dem. Øh, men, men netop fordi, at vi, vi har det jo med at lære vores fejl, De fleste af os, vi gør ikke de samme fejl alt for mange gange, så har vi ligesom taget taget ved lære. Og derudover, så lærer vi jo også, fordi vi er et socialt væsen, vi lærer også af de andre. Vi bliver også klogere på, når andre mennesker gør fejl. Ikke for at dømme dem eller pege fingre af dem, men netop for ikke at gentage deres fejltagelser. Pludselig, vi også lytter. De fleste af os lytter jo også til andre mennesker, hvis vi gør noget forkert eller gøre noget, som gør ondt på andre mennesker, så de fleste af os vil jo helt naturligt undgå at gøre det, fordi vi ikke har lyst til at gøre andre mennesker ondt.
0: Okay, tjek. Det er jo meget interessant, fordi en af de ting, jeg i hvert fald står tilbage med, og nu er jeg jo ikke filosof, som de to herrer, vi har med her. Det er jo meget godt. Så, så sådan fra en lægemands synspunkt, så vil jeg jo sige, at det er kausalitet. Hvis jeg skulle kigge på, på videnskab, så vil jeg sige, at det, det, det er bare også altså, Det er en erfaring, jeg har gjort mig, at mit liv bliver bare bedre, når jeg holder op med at slå mine børn eller min nabo. Det bliver også bare meget bedre, hvis jeg lader med at køre 130 km/t, hvor jeg må køre 50. Der er nogle sammenhænge, der er nogle konsekvenser, som jeg ikke kunne overskue, da jeg var 21. Og var Fuldstændig overmandet alle mulige hormoner i mit, i mit liv, og, og min hjerne var ikke helt færdig med at sætte sig på plads. Så, så, så jeg, jeg vil udfordre jer med at sige, at det er ikke er nødvendigvis en læring, sådan en, at vi bliver bedre, men at vi opdager, at, at, at bekvemmeligheden bliver større, hvis vi undlader at gøre noget, og
1: hvis vi gør noget andet i stedet. For hvad, hvad tænker du om det, Tobias? Jamen, jeg tænker, at sådan kan man sagtens øh, stille et verdensbillede op. Altså, det perspektiv kan man, kan man sagtens have. Altså, jeg, jeg, jeg vil bare sige, at det er ikke sådan, jeg oplever det. Altså, så, sådan, sådan synes jeg ikke, livet er. Øh, det er det, det, jeg kan komme tattes på at sige, tror jeg. Altså, øh, altså, jeg er egentlig meget enig med Finn. Altså, jeg jeg så også, det, det som jeg forstår det i hvert fald, synes jeg, er det interessante er tit der, hvor jeg ikke, jeg, jeg, det er, ikke der er ikke noget godt som sådan, der leder mig. Og jeg tror heller ikke på at det sådan en eller anden, der er heller ikke sådan et eller andet egoistisk lystprincip, som, som jeg synes, du antyder Tony, mm-hmm. at, som, som, som der leder mig. Nej, der, der er snarere et, et eller andet form for, for virvare, en hel masse forskellige ting, øh, der leder mig. Altså, må, må jeg prøve at komme med et, med et personligt eksempel? Gerne. Altså, for mig, der har, der har sådan et moralsk øh, princip, man sige, ikke? Som, som altid har betydet meget for mig, det er øh, venlighed. Altså, jeg har altid forsøgt selv at være meget venlig overfor andre mennesker, og jeg har altid øh, syntes, det var lidt svært at være i en situation, hvis folk ikke var venlige. Og, 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 og det synes jeg egentlig er en, 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 en værdi, som man godt kan sige, om det, det her har vi virkelig noget, noget godt eller en moralsk værdi. Men hvis jeg er helt ærlig, så tror jeg ikke, det er sådan, det er for mig. Jeg tror snarere, det er vokset ud af, at, at jeg er ret konfliktsky. Altså, jeg har, jeg har haft et liv, hvor jeg af er, er forskellige årsager og synes konflikter, de er svære at være i. Og hvilken værdi, hvilken moral er det så rigtig godt at have, når man er konfliktsky. Venlighed, den er god, ikke? Ja, det, det, det er jo i virkeligheden
0: det, jo, det, virkelig, det i psykologien, vi snakker om, det er personlighedstræk. Det er et træk i, det, det er sådan en general trend i en, at du er mere opmærksom på, en det der, sandsynligvis, hvordan andre modtager det, du siger. Øhm, det er meget interessant. Altså, der kan være sådan noget efterrationalisering i, om, om man er moralsk, eller om man i virkeligheden er konfliktsky. Øhm,
1: ja, og ja, ja, det, det vigtigste, tror jeg her, er, at vi ved ikke, hvorfor vi har den moral, vi har. Altså, det er ikke gennemsigtigt for os, det der med at have principper, fordi de er de rigtige, eller mm. øh, jeg synes det her, og sådan ting. Jamen, det kan man godt synes, men, men man ved ikke rigtig, hvorfor man synes det, tror jeg.
0: Jeg så en gang en amerikansk film, og det har her, jeg brugt det citat lige siden, at principper er kun noget værd, når de kommer til ulejlighed. Og så kan man måske sige det samme om øh, moral og etik og hykleri, eller det modsatte. Det taler vi meget mere om efter nyhederne på Radio 4. Velkommen tilbage til Morgenmenneske på Radio 4. Programmet dedikeret til at gøre dig klogere på mennesker, adfærd og hvorfor vi føler, tænker og siger det, vi gør. Morgenbordet er dækket med indsigt, inspiration og input på, hvad vi kan lære af det, der skete i 2021. Og i dag er vi på efterforskning i hyggelig og dobbeltmoral. Og til at give os input på det emne eller de emner har du og jeg fornøjelsen af to givende, gennemtænkte og til tider geniale gæster. Find Janning, filosof, master of mindfulness, debattør og forfatter, med fra det altid smukke Barcelona i Spanien. Og Tobias Hjertmann, manifesteret her i studiet, filosof, underviser på Testrup Højskole og en mand med en knivskarp hjerne og et silkeblødt Hjerte, og I har jo begge to været med i vores program før, det er vi meget, meget taknemmelige for. Jeg vil ikke ud med, efter vi lige har, har haft den her med, at principper og moral er kun ved når det kommer til ulejligheden, til at spørge dig, Finn. Ud fra dit perspektiv, er hyggeleriet, altså det at udtrykke følelser og synspunkter eller lignende, som man reelt ikke har, for at opnå noget, er det blevet større eller mindre i 2021 i forhold til for eksempel 2011, derfra, hvor du er?
2: Umiddelbart vil jeg sige... Ja, men jo, det er svært at verificere, om folk nu mener det, de så siger eller påstår. Øh, men, men, men det, jeg kan se i hvert fald, det er, at man kan sige, debatten, hele diskursen i øh, medierne osv., er blevet ekstremt moraliserende. Øh, som handler meget om at, at dømme sig selv inde i det rigtige felt, den rigtige gruppe ved den rigtige identitet, og så dømme nogle andre ude. Man kan sige, at det handler lidt om, at for at bekræfte, hvor god jeg er, bliver jeg ligesom nødt til at finde nogen, jeg kan stå og træde på. Så der er noget ret ubehageligt i det. Fordi det er meget sjældent, at folk manifesterer sig en godhed, uden at skulle hive nogle andre med ned, eller på bekostning af nogle andre. Så på den måde vil jeg sige, at det virker mere hyggelig. Ind
0: for ti år siden. Det er som om, der er mere hyggelig end for ti år siden.
2: Jamen, jeg tror, at, at, at hvis, du, hvis du kigger på, på, hvad der i dag giver status, for eksempel, så, så tror jeg, at tidligere, der kunne man godt have sådan øh, politik, politiker eller andre personer, der var, var magtfulde. De, de er ikke så magtfulde længere. Øh, det kunne også være, at nu sidder vi to filosofer her og har akademiske titler osv., men det med kompetencer er der heller ikke så forbandet meget status i. Vi kan jo bare google os til... Til alle de kloge ord, øh, er der sikkert nogen, der mener. Og så tror jeg, at et af de felter, hvor vi virkelig kan træde i karakter og vise for gode vejr og få status, det bliver så, så moralen. Øhm, og jeg tror ikke, at vi er blevet mere standet. Jeg tror at tværtimod, at vi er blevet mere moraliserende. Det er det, jeg fornemmer.
0: Det er meget godt set, det der. Og jeg kommer selvfølgelig til at stille det samme spørgsmål omkring dobbeltmoral. Men, men Tobias, du skal også have lov til at, Når du kigger tilbage de sidste 10 år, og, og så det sidste år, vi har haft her. 21 forhold til 11 og hyggeleri, større eller mindre? Jeg ved godt, det er et absolut spørgsmål,
1: men yeah. hey, vi skal jo starte sted. Jamen, jeg, jeg ved det ikke rigtigt. Altså, jeg synes faktisk, det er lidt svært med det der skæld mellem hyggeleri og dobbeltmoral. Ja. Altså, fordi det er ligesom om... Hvis vi skal snakke om det hyggelig som som det at sige noget, jeg ikke mener, for for ligesom at fremstå i bestemt lys.
0: Hvis jeg må hjælpe dig, så tror jeg, at forskellen er bevidstheden fordi at jeg er bevidst om, at jeg nu siger, at jeg godt kan lide dig. Men det er i virkeligheden bare fordi, jeg gerne vil have dig op, opnået det, at du skal kunne lide mig, ja. således jeg kan få noget ud af dig. Ja. Det er en bevidst handling. Jeg ved godt, at jeg ikke bryder mig om dig, men jeg siger noget andet, hvor mod ofte sker uden for vores bevidsthed. Mm. Det, det, det er i hvert fald det, jeg lige selv resonerer mig frem til nu. Hvad, hvad, hvad tænker du, hvis jeg hjælper dig på den måde? Ja. Jamen, så siger jeg tak for hjælpen.
1: Velkommen. Ja. <laughs> du er meget venlig. <laughs> ja. <laughs> Jamen, jam, jeg synes altså, jo jeg jeg sådan set, altså det igen, det tager jeg ikke rigtig de begynder at, at, at dømme, om, om folk øh, er hykleriske på den måde, det, 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 det tør jeg ikke sige. Og jeg synes, grænselandet, tror jeg, er, 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 er mudret. Altså, hvornår jeg er bevidst om noget, hvornår jeg er ikke bevidst om noget. Altså for eksempel, det øh, Frederiksen, hun, hun har, så, så vidt jeg kan se, øh, brugt følelser øh, ret meget, altså frygt i starten af coronaepidemien, øh, for at få befolkningen til at handle på en bestemt måde. Altså, hun foregav, at her er noget, vi skal være sindssygt bange for, for at få folk til at passe på. Mente hun det, eller mente hun det ikke? Altså, det, det, jeg, jeg ved det ikke rigtigt. Hun havde jo på en eller anden måde brug for at mene det, for at ændre folks adfærd. Altså, jeg ved ikke. Jeg, jeg synes det er mudret vand, vi, mm. vi, vi er i. Hvis...
0: Jamen så lad mig give dig et andet eksempel. Lad os nu forestille sig, at jeg havde børn i børnehaven, og der var nogen de her forældre på det her intranet, der gav udtryk for, at vi synes også, at vi skulle holde sådan et arrangement af den her art. Børnehaven siger, at det kan vi ikke indenfor, for, men så skal, så skal forældrene selv gøre det. Og så er alle er enige om, at det skal vi lave det her arrangement, som så forældrene skal drive indtil det kommer til det punkt, hvor de siger, godt, hvor mange melder sig så frivilligt til at gøre det, og så er alle dem der råbte af, at de synes, at vi skulle have det arrangement. De er lige pludselig forsvundet. Det er der da hygleri. Og det, jeg er jeg ikke sikker på, der var... At nu havde jeg så heller ikke børn i Børnehaven. Eller nej, jeg taler for en ven, undskyld. Den ven, jeg havde, havde så ikke børn i Børnehaven tilbage i 2011. At, har jeg ikke lige ramt den der? Var det ikke hyggeleri, hvis,
1: hvis, hvis det nu var det, min ven havde oplevet? Jo, det, 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 er, det synes jeg, det, det, det lyder rigtig fint. Men, men øh, altså, om der er mere af det i dag, end der, end der har været, det ved jeg ikke. Hvad siger du, Finn? Har jeg, har jeg ramt den på, på hyggeleriet der?
2: Ja, til en vis grænse. Der kan jo selvfølgelig være undtagelser, hvor at du gerne vil have, at noget skal ske, men du har ikke selv mulighed for at deltage i, at det sker. Vi kan jo godt engagere sig for, for skolesystemet, selvom vi ikke har børn, mm. eller engagere os for ældreplejen, selvom vi ikke har gamle forældre, ældreforældre, eller hvad ved jeg.
0: kan jeg så og Jeg er ret sikker på, at jeg har i det, at man må meget gerne komme som frivillig, selvom man ikke har børn, hvis man vil hjælpe i skolen i børnehaven eller på ældrecentret. Okay, men, men Tobias, så, så, får du, så får du en anden ind her, fordi samme spørgsmål om dobbeltmoral. Tør du heller ikke at, 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 at sådan ligesom komme med en en sådan observation? Ingen dom. En observation i At, at Er dobbeltmoralen? Der, her, her
1: vil jeg meget gerne fordømme en masse nutidige mennesker, faktisk. Øhm, fordi, altså, Go ahead, du har men Jeg synes, jeg synes altså, det, den er på mange måder nemmere her, synes jeg, fordi at jo, men jeg tror altid, folk har været dobbeltmoralske. Men, men der, hvor vi er i dag, øh, det jeg oplever, er, at, at folk er mere moralske. Min egen generation, jeg er født i 86, er typisk kaldt for en apolitisk generation. Altså, vi, vi engagerer os ikke i det politiske. Men de unge, som er på, på min højskole i dag, for eksempel, de er sindssygt politiske, og sindssygt politisk bevidste. Men, men med den politiske bevidsthed, tror jeg også, der er en, en, en moral, en, en idé om, hvad det rigtige og det forkerte er. Og, og, og det vil jeg sige, altså, hvis du har en meget, meget stærk moral, så er du næsten også ude i, i dobbeltmoralen. Mm. Ja, altså. Ja, jeg har den så, sådan... anden måde at sige, at,
0: at du synes, at dobbeltmoralen er blevet større.
1: Ja. Det, det synes jeg rent faktisk.
0: fordi, at lige er rigtig høj, så jeg skal være lidt sikker på, at vi får alle med og også mig selv i øvrigt. Selv Jamen, jeg
1: er jeg, jeg, jeg kommer til at tænke på at der er den her kliché, ikke? altså øh, moral er godt, øh, dobbeltmoral er dobbelt, dobbelt så godt, godt ikke? Ja. Øh, og, og, og den spiller selvfølgelig på, at, at, at med dobbeltmoral mener man to moraler, mm. men, men så spiller den på, jo, dobbeltmoral kan også være dobbelt så meget moral, og jeg, jeg synes egentlig, der er en, do, der er en pointe i det der. det der. Det er jo det, der er det morsomme i den, ikke? Altså, Um... Ja, og jeg tror egentlig, der er en pointe i, at dobbeltmoralen er på en eller anden måde det at have meget moral. For hvis du er meget fast på din moral, hvis du har en meget fast idé om, hvad det rigtige og forkerte er, jamen, så er det jo så er det nærmest allerede dobbeltmoral. Altså det, det, det kan man jo ikke leve op til, kan man sige.
0: Det er, men, for så er vi tilbage til den her, i det øjeblik, at vi har den meget faste moral, så bliver vi også nødt til at dømme de andre, og så er vi til, til det både din og, og Fins øh, karakteristik af, hvad det værste ved dobbeltmoral var, det var for dø- men Finn, du skal altså også have lov til at give dit besøg med i forhold til øh, dobbeltmoral, om den er blevet større eller mindre i 2021, end den var i 2011
2: Ja, men det er den øh, og lidt i forlængelse af, hvad, hvad Tobias siger at, at næsten alt handler om moral øh, men sjældent på en den nødvendigvis oplysende dannende måde, men mere på en, en lidt fordømmende og moraliserende måde øh, den er til stede mange steder. Det er lettere at udpege andre folks fejl og mangler. Men så tror jeg også, at når vi taler om moral, så moral er jo, det er jo noget, som vi bruger til at dømme med. Hvor der, der er nogle gange øh, nogle filosofer, men der er også mange filosofer, der rydder rundt i det og bytter rundt på med, med etik og moral, hvor etikken nødvendigvis ikke er dømmende den er i hvert fald ikke dømmende på forhånd. Det vil sige, at vi, vi prøver at undersøge og udforske og eksperimentere med det, som sker, for at finde ud af, hvad der virker, hvad der, hvad der vil være det bedste for i fællesskabets interesse at gøre osv. Men med sådan en nysgerrig, tvivlende, undersøgende tilgang, hvorimod moralen den, den lukrer lidt på at, at, at være bedrevidende. Øhm, og, og i den... I, hvis det kan forstås på den måde, så vil jeg mene, at, at vi, vi er, det er meget moraliserende, det samfund, vi, vi lever i.
1: Det... Jeg, 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 vil, jeg har bare fået lidt lyst til at indskyde her, fordi nu sidder vi begge to og, og, og regner mod moralen og, og, og moralismen. Men, men jeg, 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 også, jeg må også tage det modsatte perspektiv, også, at jeg synes også, at, at den generation, der er unge lige nu... Altså, den generation, der er 15 år yngre end mig, at de er også moralske på en en måde, eller de er politiske. Det vil sige, at jeg tror også, at man er nødt til at være moralsk på den fordømmende måde for at ændre noget i samfundet. Altså, hvis, hvis du vil en ændring, jo, så, så kan du heller ikke være for meget filosof. Altså, så kan man ikke sidde og, og, og snakke om tingene. Så er man også bare nødt til at, at, at skære kagen alt for skarp, og så gøre det. Og der, der tror jeg nogle gange, at, at, at filosofien kan noget, men, men der er også noget, den ikke kan. Øh, og, og, og der kan det politiske noget, tror jeg. Hvad Har du noget på den?
2: Ja, jeg er ikke helt enig. Fedt. Der kunne, hvis man du tager Nietzsche, som du nævnte, så, så nævner han jo, at et af de problemer, der er, er ikke, at, at Gud var, var død, men netop, at vi så, så mangler et eller andet, der, der sætter værdierne for os. Og så det, han ønskede og var fortaler for, var, som for, var et, et skabende menneske. Det her såkaldte overmenneske, eller en vilje til magt, det er at skabe nye værdier. Og når jeg ser nogle af de tendenser, der er i samfundet, så det er jo let at være fordøbne. det vil sige, det er sådan lidt at gå imod noget. Man går imod tradition, ligesom du siger når der altid gør et opgør med fortidens generationer for. Men det bliver sådan lidt en, en dualistisk dans, hvorimod det, jeg tror, der er mere behov for, det er nogen, som radikalt tør at skabe noget nyt, noget, som vi ikke har tænkt på en helt anden måde at overkomme de problemer på, som, som vi alle sammen lider under med hensyn til klima osv. Der, der kører vi lidt rundt i det samme. Og det tror jeg skyldes lidt, at det bliver forskellige former for moralisme, hvor den ene fordømmer den anden, og den tidligere generation forsvarer sig selv, eller ynger har under sig selv, og hvor det er det svært, og de ikke se sig selv i øjnene, og så, så videre så videre.
0: Du lytter til Morgenmennesket på Radio 4, og i dag der taler vi om 2021 og hyggelig og Du og jeg er beriget af to tiltalende til og tankevægtende gæster til at blive præcis det emne. Tobias Hjertmann. Larsen, filosof og alt muligt mandet, og Finn Janning, filosof og master of mindfulness. Og Tobias, nu øhm, kunne jeg godt tænke mig at høre din, i hvert fald din jagttagelse af, når vi ser tilbage på 2021, hvad har så været det mest hykleriske, der er sket, sådan i begivenhedsagtigt, derfra hvor du
1: sidder? Altså, jeg synes, at politik er altid det nemmeste sted at kribe fat, synes jeg. <laughs> altså. ja, og det, jeg synes egentlig, det er lidt onfærd for, over for politikerne. Jeg tror, det er ret svært at være politiker. Men jeg synes altså. Øh, jeg synes, øh, Dansk Folkeparti har sådan en, en god øh, parade af, af hyglerier her lige, lige, lige for tiden. Uh, her slutningen, slutningen af året. Altså for det første, at. At, at man går meget op i en risret og ikke så meget op i en anden risret, for eksempel. Øhm, at man kan blive valgt til Europaparlamentet på at øhm, gøre modstand mod alle de mennesker, som bare øh, bruger, penge, øh, bruger vores penge til alt muligt øh, gøjl nede i Europa, ikke? Altså, og, så, og så stille op som, som dansk holdpolitisk. Øh, eller så, som kandidat til Dansk Folkeparti's formand, ikke? Øh, netop efter man er blevet dømt for at rute med europæiske penge. Ikke? Altså, der er i hvert fald, der er i hvert fald noget dobbeltmoral øh, på spil i, i, i det, der foregår i Dansk Folkeparti lige nu, synes Og jeg. du taler
0: selvfølgelig om Messerschmidt, og øh, at han først bliver valgt ind med det største antal personlige stemmer nogensinde i, i alle de valgkampe, der er blevet ført i forhold til EU, og så bagefter øh, at bliver, bliver dømt i byretten, jeg tror det er Lyngby, på at have snyttet bedraget for, jeg tror det er 100.000 eller noget, Retning. Men nu står han op som formand. Er det det, du mener, præcis, er præcis. Ja, godt. Tak for det. Finn, hvad i dit perspektiv er det mest tykkelriske, der er sket i 2021?
2: For mig har det nok været at høre på de undskyldninger, som mange magtfulde mænd er kommet med, når de har mistet deres magtfulde position på grund af krænkelse eller overgreb eller diskriminering af deres medarbejdere, typisk kvindelige ansatte. Øhm, der er et, 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 et argument har været, det er, at tiden var en anden. Som om, at de for 10 år siden, der skulle man ikke respektere sine medmennesker, og der var det helt i orden, at man gik og klappede dem alle mulige steder, osv. Øhm, det virker som sådan en, en, en en decideret dårlig undskyldning. Altså, det at bruge tiden, som om, at, at alt var, var tilladt for, for 10 år siden, eller også den anden, undskyldning omkring, at alt tilsyneladende var i et, i et festet lag, at det ikke kan, kan skænde øh, Og selv hvis du er i et, et festet lag, så, så er der stadig også grænser for, for hvad du gør. Og den, den form for hyggeleri er jo ikke blevet på den måde angrebet. Det, det, det kommer nogle gange til at fremstå som om, at, at det er sådan en acceptabel undskyldning, øh, at man opfører sig på den måde, at tiden simpelthen vejen en anden osv. Og det, det bunder lidt i, at at vi tydeligvis har nogle politiske ledere og virksomhedsledere, som simpelthen ikke har været deres opgave voksen. De aldrig hos sine skulle have været ledere, fordi deres undskyldning er på ingen måde acceptabel
0: det er nødt til at angribe noget, fordi det, det, det kan vi overhovedet diskutere. Man skal ikke tage på kvinder eller mænd for den skyld mod deres vilje. Man skal ikke være i en magtposition i forhold til et andet menneske og udnytte den magtposition til at få noget af mennesket. Om det er seksuelle ydelse eller alt muligt andet, det er vi fuldstændig enige om. Det tror jeg faktisk også er en værdi, der står rimelig fast i tiden, men der er rigtig mange andre værdier, vi har i dag, som på ingen måde blev ledet for 15, 20, 30, 40, 50 år siden. Men som vi i dag, hvor vi i dag kigger tilbage på tiden og siger, det var, hvis ikke det hygleriske så, så ved jeg ikke hvad det skulle være men det var i hvert fald noget altså da jeg var dreng der røg man jo for en børn altså man røg bilen min bilen, de åbnede vinduet lige sådan et lille stykke her og vi kørte i en vi fik lov til at ligge på bagsædet når vi kørte ud til udlandet der var at man røg i venteværelser selvom det det var sgu ikke viden der var det helt op i 80'erne der kunne man ryge i lærernes venteværelse altså der var rigtig mange ting hvor man kan sige moralen og etikken flytter sig find. så jeg blev sgu udfordret lidt på den der kan der ikke være noget om at på daværende tidspunkt var det normen. Jeg siger ikke, det var i orden eller ikke var i orden. Jeg siger, det var normen. Det var altså det, de fleste gjorde det meste af tiden, når de var maskuline eller mænd, og de sad i en magtposition. Kan der, ikke være et, et, kan der ikke være en fli af en korrekthed? Ikke en godkendelse af det, men observationen var, at på den tid, der var det bare noget, man
2: gjorde. Nej, det, det mener jeg ikke. Men jeg mener også, at det er, det er en falsk påstand. Det er en dårlig undskyldning. For jeg, hvis, hvis du går tilbage i tiden, og du spørger, samtlige danske mænd eller europæiske mænd, om de gik og tog på damer og gjorde, hvad de ville, så, så, så falder alle mænd ikke under den gruppe.
0: Mm.
2: Og på den måde, så er det som om, at, at undskylde sig på, på fortidens vegne, osv. Øhm, derudover, så med de positioner, de har, så kunne man jo godt forvente, at, at ledere og politikere var en lille smule mere finfølgende og visionære, så de rent faktisk kunne, kunne bemærke, hvilke vinde der blæser, fordi det er jo, ikke, nogen af er jo ikke noget, der er sket for så forfærdeligt mange siden, så selv deres tidsargument fungerer heller ikke.
1: Tobias? Jeg har det ikke så stramt med, med, med undskyldninger. Altså, jeg, jeg synes faktisk, det der med at jo, undskylde sig selv, ja, det, 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 det er der jo mange, der gør, og, 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 og det kan man da godt være efter dem med. Men altså, det, det, jeg, jeg synes... Altså, den slags moralisme, den, 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 jeg har ikke lyst til at gå ind i den, må om. Altså, hvad folk gør, er altid mere komplekst, end det ser ud udefra. Altså, mm. jeg er simpelthen nødt til at være sindssygt tæt på nogen, for at jeg, jeg tør... Øh, bedømme dem. Og derfor har jeg det også lidt svært med det der med, med hyggleri, ikke? Altså det... Ja, jeg, jeg, jeg tør det ikke. Fint, fint. Ja, men vi kommer til at snakke om dobbemoral lige lidt. Men jeg bliver nødt til at
0: sige, at en har jo en pointe, men, men samtidig med, at jeg godt forstår hans pointe, selvfølgelig har det aldrig været okay at rave på damer. Og selvfølgelig har det... Det er, det, det, det er sådan, i min verden kan jeg slet ikke forestille mig, at det har været okay, men, men hvad fanden skal de gøre? Nu gjorde de det jo, og så siger de undskyld, de forlader som deres der skyld. Altså, hvad, hvad, hvad er alternativet til at sige undskyld for altså, hvad, 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 Hjælp mig her, og hjælp dem. De lægger sig ned og siger undskyld. Hvad, hvad er deres alternativ, hvis de ikke skal sige undskyld?
2: Jo, selvfølgelig skal der sige undskyld, hvis, hvis, hvis de mener det, og de er kede, at de har opført sig på den måde. Så, så kunne det jo være, at de kunne prøve at redegøre for deres bevæggrunde, men gøre dem mere personlige. Det vil sige, at i stedet for at sige, at sådan var det i tiden, jeg gjorde bare som alle andre gjorde, mm. øh, eller det var fordi jeg var, var fuld og så videre, så, så påtager sig mere sådan det personlige ansvar. Ja, det er en ansvarsforskrivelse. Jeg gjorde noget. Ja, det var, du kan dække meget ind under tiden, ikke?
0: Ja. Så find du får lige det næste også, og så, så går vi også over Moralen og Tobias, har det også svært med hyggeliget. Hvordan har du så med dobbeltmoral? Men find først dig. Når vi ser tilbage på 2021, hvad har så været det mest moralske i din bevidsthed, der er sket? Ikke hyggeligiske, men moralske.
2: Det moralske har nok været i, i forlængelse af nogle af de ting, jeg har talt om, med den form for moralisme, som, som har været, hvor at man gerne vil tale nogle, nogle forskellige menneskers sag øh, på... På en meget positiv måde, altså med, med, en, med en velvilje øh, tale minoriteterne sagde, uanset hvem det nu er. Men så er det så sket lidt på bekostning af nogle andre. Det vil så sige, at, at der, der hele tiden har været det der element af, af moral, hvor at man kan åbenbart ikke tale og, og synliggøre, hvad kvinder gør og præstere og hvor dygtige de er, eller hvor meget de har lidt osv. Uden samtidig at forneder manden, eller også så kan det være det er folk med en hvid hud kontra sort hud osv., at, at de der identitetsmarkører er blevet utroligt moraliserende, og de er blomstret op. Vi forstår stort set hele tiden at vide, om det er en mand eller en dame, der siger noget, om vedkommende er sort eller hvid, hvilken seksualitet de har. Og det minder mig om noget, som en fransk filosof engang sagde, Michel Foucault, som også i sig selv er meget problematisk. Men han sagde på et tidspunkt, at det afgørende er ikke, hvem der siger noget. Det afgørende er, hvad der bliver sagt. Og jeg tror, at vi har lige nagtet havnet det modsatte sted. I dag handler det ikke om, hvad der bliver sagt, men om hvem der siger det. Om du tilhører den rigtige identitetsgruppe. Og det for mig at se er moraliserende, for så kigger vi mere... Det er lidt som ligesom, hvis du bruger en fodboldmetafor, at vi, vi glemmer bolden, men vi kigger efter spilleren hele tiden. Hvem siger det? Hvad farve? Hud har de? Hvilken seksualitet har
0: det Og så videre. Det er en mega god pointe. Tusind tak for det, Fint. Tobias, det mest dobbeltmoral i 2021.
1: Jamen igen, altså når, når jeg skal være konkret øh, på de her sager, så synes jeg, det, det bliver lidt altså svært, fordi altså, jeg, jeg har det nemmere med dobbeltmoralen, end jeg har det med, med hyggeleriet. Og, og det har jeg af, af den grund, at når vi snakker dobbeltmoral, så, så synes jeg, så er det nemmere for mig at angribe moralen. Øh, og der er egentlig meget på, på, på det, Fint siger, det synes jeg er, er, er super skarpt. Ikke? Altså, det, det er det største problem i dag, det er, at, at vi har fået en meget, meget stærk øh, moral, forstået som en meget, meget stærk øh, moralisme, fordømmelse af, af, af andre mennesker. Ikke? Altså, det, det oplever jeg virkelig også, den, den stigning, og, og, og ikke mindst har det præget det år, vi har, vi har været i år, synes jeg.
0: Og jeg bliver jeg, jeg, så, og så griber jeg egen jeg, jeg er hvid, jeg er sidstkønnet, øh, og, øh, og jeg er 50 år, jeg har min egen virksomhed, og jeg har faktisk været ude for at blive beskyldt af sådan nogle unge mennesker for at være præcis alt det, der er imod kvinder, der er imod ligestilling, der er imod øh, diversitet, og, og når jeg så siger, at det er jeg ikke, jeg har faktisk fire damer derhjemme, jeg har tre kvindelige børn, der er hundkøn og en kone, og altså hjemme i mit hjem kan jeg fortælle, at der er ikke meget, der er ikke meget patriarkalt, der, det er matriarkalt, der, vi, der lever der, efter jeg får at vide, det må jeg ikke sige, jeg må ikke sige det, fordi jeg er som udgangspunkt som hvid, cis mand, undertrykkende, seksistisk, antifeministisk, antidemokratisk og racistisk. Og og det er skjult for dem, der siger det til mig, at de præcis gør det ved mig, som de beskylder mig for at gøre ved dem. Og de dømmer mig udelukket på mit køn, på min seksualitet, på min hudfarve og på min alder. Altså, come on. De kan slet ikke se det. Hvad fanden
2: gør vi sådan noget? Jamen, jeg tror... I stedet for, hvad vi skal gøre, så kan vi sige, at det, den situation tydeliggør, er to ting, som jeg tror er ekstremt mangelfulde i i dag. Den ene er empati. De færreste mennesker evner sig virkelig at sætte sig ind i andre menneskers livsvilkår. De relaterer hele tiden til sig selv. Den anden er fantasi. Vi vi har mennesker, som har svært ved at forestille sig, at fordi du har et bestemt køn, en bestemt hudfarve, en bestemt seksualitet så har du ikke fantasi til at forestille dig, hvordan det vil være at være født i en anden krop. Det betyder jo også, at, at, at som moralen nærmest er lige nu, eller jargon omkring de her ting, så er det jo, at, at kun dem, som har erfaret noget, kan udtale sig om noget. Og hvis du, hvis du kører over det i sammenhæng, så skulle det jo være, at øh, alle vores danske krimiforfattere, de skulle være mordere, fordi de skriver om noget, som de sandsynligvis ikke har gjort. Jeg tror ikke, at de alle sammen har slået folk ihjel og lemlæstede folk, men de skriver om det, fordi det er fantasi. Men det er som om, at at mennesket ikke besidder fantasi til at forestille sig, hvordan det er at være ældre, eller hvordan det er at være ung, hvordan det er at være sort, hvordan det er at være homoseksuel, hvordan det er at være transkønnet eller kønsneutral osv. For mig at se, så så er det nærmest en filiterklæring at tro, at mennesket er uden fantasi.
0: Ja, og det er jo godt sagt, fordi vi har jo alle sammen oplevet det at være alene. Altså stå alene og føle sig alene, og, og nogen i, mere, eller i mindre grad end andre. Men det er jo det, de har. Altså de homoseks, de transkønnede og alle mulige andre. Og mig som en hvid, sidstkyndet mand i en flokken af nogle meget krigeriske øh, kvinder, som, som, som bare havde identificeret mig som værende fjenden. Nå, men således formidlet og forhåbentlig beriget gik vi sammen på efterforskning i hygleri og dobbeltmoral. Og må du, ligesom jeg kan have have fået gode og nye indsigter og input og inspiration på det emne. Jeg vil gerne sige tusind tak til vores faste gæster, og tænkende, talende og temmelig kloge, nemlig Tobias Viertmann-Lavosen, filosof og underviser på Testor Tusind tak, fordi du kom, Tobias. Selv tak. Og Finn Janning, filosof, master, Frankensteins debatør, forfatter og meget mere fra det smukke Barcelona. Tusind tak, fordi du havde lyst til at være med på en linje fra Barcelona. Jamen, selv tak af hjertet og hjernen. Tak fra lytterne og jeg. Du kan få mere om menneske på podcast, der hvor du henter dine podcasts eller på Radio 4 Abby. Programmet er produceret af Only Human Media. Jeg hedder Toni Eva Clausen, og min
1: moral dikterer, at det skal jeg blive ved med. Alt andet vil være hyggelig. Vi høres ved...